0: Braucht man wirklich einen Trainer, Ausbilder und eine Gruppe, um gewaltfreie Kommunikation zu lernen? Oder reicht nicht einfach, um ein Buch zu lesen, einen Online-Kurs zu besuchen oder ähnliches? Wenn Sie solche Fragen interessieren, dann bleiben Sie dran. Darum geht es heute hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer, der sich wie immer ganz tierisch freut, dass Sie eingeschaltet haben. An dieser Stelle auch mein ganz herzlicher Dank noch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer in der GfK-Gemeinschaft auf Steady. Wenn Sie auch Lust haben, diesen Podcast gut finden, hilfreich finden, würde ich mich freuen, wenn Sie überlegen, ihn mit einer kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen. Dazu gibt es diese GfK-Gemeinschaft und da bekommen Sie auch noch ein paar andere Boni, wie zum Beispiel die Möglichkeit, hier bevorzugt Fragen einzubringen oder auch an Webinaren teilzunehmen. Gucken Sie einfach mal vorbei. Den Link finden Sie ganz einfach auf der Seite www.knotenlösen.com knotenlösen mit oe.com. Und da ist der Link zur GFK-Gemeinschaft. Würde mich sehr freuen. Braucht man denn wirklich zum Lernen von gewaltfreier Kommunikation einen Trainer und/oder eine Gruppe? Ähm, die Frage mal gleich äh, im Vorhinein beantwortet, ja, brauchen Sie. Sie brauchen einen Trainer und Gruppe zwar nicht in jeder Phase des Lernens, aber wenn Sie wirklich... Ähm, daran interessiert sind, an der Haltung zu arbeiten, die Haltung zu integrieren, um die es ja geht in der gewaltfreien Kommunikation, dann werden Sie nicht darum herumkommen, irgendeiner Form eine Gruppe zu besuchen und vor allen Dingen auch mit einem Ausbilder zu arbeiten, der darin mehr Erfahrung hat. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, ja, klar, der Markus, der will seine Seminare verkaufen, das ist ja logisch. Äh, will ich übrigens auch, aber ich kann es Ihnen sogar erklären, warum das sinnvoll ist. Also in den, Im Lernen der gewaltfreien Kommunikation unterscheide ich grob drei Phasen. Die nenne ich meistens äh, erste Phase gewaltfreie Kommunikation lernen, zweite Phase gewaltfreie Kommunikation integrieren und dritte Phase gewaltfreie Kommunikation leben. Für die erste und dritte Phase brauchen Sie keinen Trainer und keinen Ausbilder und auch keine Gruppe. Aber für die zweite Phase, für die Phase gewaltfreie Kommunikation integrieren, brauchen Sie eine. Aber gehen wir mal die Phasen kurz durch, damit das vielleicht auch mehr Sinn macht. Die erste Phase, gewaltfreie Kommunikation lernen, da geht es im Grunde im Wesentlichen darum, die vier Schritte erstmal kennenzulernen. Die kennen Sie sehr vermutlich schon, äh, sehr wahrscheinlich schon, wenn Sie jetzt hier zuhören, nur ganz kurz. Das sind immer die vier Unterscheidungen von äh, Beobachtung von Bewertung und Gedanken unterscheiden. Dann echte Gefühle von Pseudogefühlen von Gedanken unterscheiden, echte Bedürfnisse von Strategien unterscheiden und die konkreten Bitten lernen und sie von Forderungen, von der Haltung, der Forderungen und von wagen Wünschen unterscheiden. Wenn Sie die vier Schritte noch nicht kennen, hören Sie sich doch gerne die ersten Folgen hier im Podcast mal an, da gehe ich auch darauf noch ein. So diese vier Schritte muss man erstmal kennen, lernen, verstehen und dann gibt es den zweiten Teil im Wesentlichen, das ist die Entwicklungstheorie. Die Entwicklungstheorie beschreibt sehr grob verschiedene Bewusstseinsphasen, durch die wir hindurchgehen als Menschen, also von, von geburtlich bis zum Erwachsenwerden. Und auch zu sehen, dass wir eben auch als Erwachsene uns noch weiterentwickeln. Und es ist wichtig ist, diese Entwicklungsphasen zu kennen, weil auf jeder Phase gibt es unterschiedliche Dinge, die wir lernen müssen. Und vor allen allem entwickelt jede Phase auch, äh, unterschiedliche Schattenseiten. So, und diese Theorien, jetzt mal sehr grob diese beiden Theorien, also die vier Schritte und die Entwicklungstheorie, ähm, die muss man erstmal kennen, weil das macht die Basis der gewaltfreien Kommunikation aus. Und die können Sie natürlich auch äh, aus einem Buch lernen oder aus einem Online-Kurs lernen. Beim Buch äh, sieht es da ein bisschen eng aus. Zu den vier Schritten gibt es natürlich Bücher. Da empfehle ich immer noch am besten das von Marshall Rosenberg. Das Einführungsbuch oder dann auch das Interview, was mit ihm mal gemacht wurde. Das heißt, glaube ich, gewaltfreie Kommunikation, Konflikte lösen mit gewaltfreier Kommunikation von Gabriele Salz. Das, das ist ein sehr, sehr schönes Buch, weil es auch sehr persönlich ist und viele einfach in Interviewformen einen schönen Einblick in die Haltung auch gibt. Und in seinem Grundlagenbuch Gewaltfreie Kommunikation im Jungfermann Verlag beschreibt er im Wesentlichen die vier Schritte. Die vier Schritte finden Sie aber auch mittlerweile im, im Internet äh, ausreichend. Ähm, wo es ein bisschen enger wird, ist im Bereich Entwicklungstheorie. Also die Verbindung, diese vier Schritte mit Entwicklungstheorie, die finden Sie im Moment noch nicht so häufig. Deswegen schreibe ich ja auch ein Buch, weil ich das für sehr wichtig erachte. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Oder natürlich auch im Online-Kurs, können Sie das sich gerne angucken. Oder in irgendeiner anderen Online-Übersicht. Einfach mal googeln, Entwicklungstheorie oder Spiral Dynamics. So, da finden Sie die wesentlichen. Grundlagen, Spiral Dynamics, diese Theorie verwende ich in abgewandelter Form. Ähm, wenn Sie das googeln, ähm, unter Professor Graves schreibt sich G-R-A-V-E-S, ähm, Spiral Dynamics, da finden Sie die Grundlagen. So, Da können Sie also sich im Grunde den, den Schritt GFK lernen. Den können Sie sich ohne Gruppe und ohne Trainerausbilder äh, selber zusammenbasteln. Das ist also kein Problem. Anders sieht das aus bei der zweiten Phase, die Phase gewaltfreie Kommunikation integrieren. Das ist im Grunde die Phase, wo Sie das, was Sie gelernt haben, wirklich auf einer anderen Ebene noch mal verstehen müssen und durcharbeiten müssen. Kann man sagen, das ist so ein bisschen die Phase, wo die Theorie vom Kopf ins Herz rutschen muss oder wo vom Verstehen von den emotionalen Prozessen und von den inhaltlichen Prozessen, um die es in der gewaltfreien Kommunikation geht zum Erleben zu kommen. Und das ist eben ein Riesenunterschied. Das können Sie ein bisschen vergleichen, ähm, zum Beispiel, wenn wir über das Kochen sprechen, kochen lernen. Ja, jetzt können Sie äh, ohne Ende Kochbücher lesen und können sich dann sicher auch äh, über die Inhalte, und über die Zutaten unterhalten, können sich da alles mögliche Wissen aneignen. Wenn Sie aber nie gekocht haben, äh, werden Sie nie erfahren, welche Probleme und Herausforderungen dann im Prozess selber nochmal auftreten. Das ist eben ein Riesenunterschied, ein Kochbuch zu lesen und selber zu kochen. Und ganz ähnlich ist es in einer gewaltfreien Kommunikation. Und für diese Phase brauchen Sie eben äh, sowohl einen einen Anleiter, einen Lehrer, einen Trainer, einen Ausbilder und Sie brauchen eine Gruppe aus unterschiedlichen Gründen. Der Lehrer in so einer Gruppe, können Sie sich ein bisschen vorstellen, ist wie der Koch mit Erfahrung. Ja, Das ist kein perfekter Mensch, es geht nicht darum auch nicht in der gewaltfreien Kommunikation, dass jetzt da jemand, äh, was weiß ich, hoch erleuchtet sitzt und keine Probleme mehr hat im, im Leben, ganz im Gegenteil. Ich als Trainer, Ausbilder stehe vor gleichen Herausforderungen wie Sie, äh, auch wie alle meine Teilnehmer. Ich habe nur ein bisschen mehr Erfahrung, wie man mit den emotionalen Prozessen, Zuständen und inneren äh, Themen umgehen kann, wie eben meine Teilnehmer. In der Hinsicht bin ich meinen Teilnehmern ein Stück weit voraus. So wie ein Koch äh, ein Stück weit voraus ist, wenn Sie beim Kochen lernen wollen. Und das hat eben den Vorteil, mit jemand äh, zu lernen, der weiß, was man eigentlich lernen muss und vor allen Dingen auch, wie man es lernen muss. Und das heißt jetzt nicht, dass es da keine Weiterentwicklung gibt und dass das perfekt ist und dass das die endgültige Form ist. Äh, Sie können bei unterschiedlichen Köchen sicher unterschiedliche Dinge lernen und viele, viele Dinge werden sich ja auch überschneiden, sodass Sie sehen, aha, das muss man einfach gelernt haben als Koch. Und das ist auch eine gewaltfreie Kommunikation, da müssen Sie bestimmte äh, Dinge eben gelernt haben und auch wissen, wie Sie sie lernen. Also zum Beispiel, was wirklich äh, Empathie bedeutet, kann man darüber reden und es macht einen Unterschied, Empathie zu erleben. Äh, und Empathie kann man eben im Grunde nur über das Erleben wirklich lernen und dafür braucht es jemanden, der diese Empathie beherrscht, der genug Erfahrung und auch das Vertrauen gewonnen hat, dass Empathie funktioniert. Und genau das ist es, was Ihnen ein Trainer, ein Ausbilder in so einer gewaltfreien Kommunikation im Grunde dann vermitteln kann. Er leiht Ihnen quasi seine Erfahrung eine Zeit lang. Und diese Erfahrung können Sie eben unmöglich über ein Buch bekommen und auch nicht über einen Online-Kurs. Denn diese Erfahrung müssen Sie einfach selber machen. Also da ist so, kann man auch sagen, sie können über Erdbeereis sprechen, aber sie wissen nicht, ob ihnen Erdbeereis schmeckt und wie es schmeckt, wenn sie es nicht probiert haben. Und die besondere ich sag jetzt mal, Qualität der Empathie, die ähm, Qualität, wirkliche Gefühle dann mit eigenen Bedürfnissen in Verbindung zu bringen und auch mit ähm, biografisch stimmigen Erfahrungen in Verbindung zu bringen, ähm, diese Erfahrung, können Sie nicht in ein Buch ersetzen, weil das Buch ist in dem Fall Sie selber. Also Das können Sie nicht im Buch draußen lesen, müssen Sie in sich selber lesen. Und um da die richtigen Geschichten zu finden, dabei hilft eben ein, ein erfahrener Ausbilder, ein erfahrener Trainer, der Ihnen eben eine Anleitung geben kann und auch eine emotionale Unterstützung geben kann, diese äh, Gefühlsprozesse, Bedürfnisprozesse in sich wahrzunehmen, zu sortieren, eine Sprache dafür zu finden. Und das ist eben das, was wir dann Selbstempathie oder Empathie nennen. Und das macht ja einen wesentlichen Teil aus in der Arbeit an der eigenen Haltung. Denn die äh, Arbeit an der eigenen gewaltfreieren Haltung bedeutet ja, dass sie ihre eigenen blinden Flecken und Schattenseiten und äh, unterdrückten emotionalen Themen aufarbeiten, nochmal bewusst anschauen damit sie sich weiterentwickeln können. Und das passiert eben normalerweise nicht, wenn sie das alleine vor sich hin machen, weil ihr Organismus über Jahre, Jahrzehnte diese ganzen Themen gut weggepackt hat, aus gutem Grund und auch sinnvollem Grund. Denn meistens sind das mit viel emotionalen Schmerzen, Traurigkeit, Wut, also heftigen Emotionen verbunden. Und die möchte man sich nur gut angucken, wenn man wirklich sicher ist, dass man... Diese, diese schmerzhaften Erfahrungen nicht nochmal in der unguten Form nacherlebt, sondern in einem sinnvollen und sicheren Rahmen nacherlebt. Und diesen sicheren Rahmen, den schaffen im besten Falle eben die Ausbilder in gewaltfreier Kommunikation, um diese Themen anschauen zu können. Und dafür braucht es eben diese Erfahrung. Die Gruppe braucht es in der Ausbildung, weil die anderen Menschen ihnen in, in der Kommunikation eben ihre blinden Flecken und Schattenzeiten auch aufzeigen. Nicht, dass man jetzt da direkt fragen muss, du sag mir mal meine Schattenseiten. Nee, das geht ja viel einfacher. in Also in unseren Ausbildungen zumindest, wir machen ja keine Rollenspiele, bei uns geht es immer ums echte Leben. Das heißt, man diskutiert dann auch über echte Themen, über wesentliche Themen, natürlich auch im Zusammenhang mit der gewaltfreien Kommunikation, über Weltbilder, über Glaubensthemen äh, und so weiter, über Tabuthemen. Und wenn Sie in einer Gruppe mit acht, zehn Leuten solche Themen diskutieren, dann stellen Sie ganz schnell fest, oh, da ist ja eine Meinung, die finde ich, find ich doof, verstehe ich nicht, mag ich nicht, sehe ich ganz anders. Und schon sind Sie in einem emotionalen Prozess der inneren, der vielleicht der Ablehnung, dann geht es erstmal gegen das Thema und wenn dann, der Mensch mehrere Themen in der Richtung hat, dann haben Sie plötzlich eine persönliche Abneigung und schwupps sind Sie in der Nähe von einem blinden Fleck oder einer Schattenseite, wo Sie bemerken, dass Sie an anderen Menschen bewerten, abwerten. Und genau diese Themen suchen wir in der Ausbildung, weil das eben die Themen sind, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir an unserer gewaltfreien Haltung arbeiten können. An diesen Themen können wir eben gucken, okay, wie kann jetzt mehr Toleranz in mir entstehen, dass ich auch eine Meinung, die ich absolut schlecht, doof finde, äh, tolerieren kann und gleichzeitig aber auch meine Meinung selbstbewusst dagegenstellen kann. Wie kann ich da einen guten, sinnvollen, konstruktiven Austausch kommen? Und das ist ja das Ziel. Ja, es geht ja in der Kommunikation äh, auch darum, dass wir wieder äh, sehr offen, ehrlich sprechen können und gleichzeitig uns aber gegenseitig respektvoll als Menschen wahrnehmen. Und um diese Themen eben zu entdecken, die eigenen blinden Flecken und Schattenseiten, ist eine Gruppe aus meiner Sicht unerlässlich. Denn wir alle haben natürlich eine Menge Schutzmechanismen, die uns genau daran hindern, dass wir auf diese Themen stoßen. Gut, dann regen wir uns vielleicht mal auf, wenn wir eine Nachricht hören und wenn wir wach genug sind, dann überlegen wir, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Aber im Allgemeinen suchen uns natürlich auch Menschen, mit denen wir möglichst wenig Reibungspunkte haben. Und unserer Erfahrung nach ist eben eine Gruppe genau dann wertvoll, wenn es möglichst viele Reibungspunkte gibt. Denn diese Reibungspunkte führen eben dazu, dass wir ähm, zu uns schauen müssen, warum rege ich mich denn jetzt auf? Warum fällt es mir so schwer, diese Meinung zu akzeptieren? Oder warum fällt es mir schwer, meine Meinung, meine eigene Meinung ehrlich dagegen zu stellen und zu gucken, Findet man ein gemeinsames Verständnis oder auch nicht? Kann man einen, einen Dissens ähm, gut in der Gruppe stehen lassen, ohne dass man immer ewige Harmonie braucht? Auch das sind typischerweise Themen, die in unseren Ausbildungsgruppen ähm, dann hochkommen. Und natürlich auch, was das äh, schwierigste, heißeste, aber häufig interessanteste Thema ist, wenn dann wirklich ein Konflikt sich anbahnt in einer Gruppe, also Spannungen entstehen auf persönlicher Ebene, dann nutzen wir die natürlich auch gerne, sage ich jetzt mal, um dann aufzuzeigen, ja, wie kann man jetzt wirklich einen Konflikt, einen echten Konflikt bearbeiten. Wie gesagt, das sind keine Rollenspiele. Äh, Rollenspiele sind uns nicht so lieb, weil das ist zu distanziert, das ist zu konstruiert. Ähm, es geht ja darum, die gewaltfreie Kommunikation im echten Leben zu lernen und die Konflikte, die dann eben in so einer Gruppe entstehen, sind eben echt, weil die Spannung, die dahinter steht, echt sind, weil die Gefühle echt sind. Und dann kann man erleben, zum einen, wie schwierig es ist, teilweise wirklich diese Themen wieder aufzulösen. Da lernt man auch eine gesunde Demut, was oft behauptet wird, der Konflikte lassen sich ja ganz leicht lösen. So ganz leicht ist es eben manchmal nicht. Aber es ist eben dann auch sehr, sehr schön zu sehen, wenn sich diese Spannungen wieder auflösen, wenn Menschen sich wieder wahrnehmen können als ein Mensch, der auch nur in der Gruppe ist, um seine Bedürfnisse zu erfüllen, der die gleichen oder ähnliche Verletzungen hat und die gleichen und ähnliche Ängste hat. Und wenn wir das wieder wahrnehmen können, dann entsteht wieder diese, diese Verbindung, die kurzzeitig abreißt, wenn Menschen sich gegenseitig anfangen zu bewerten. Und das ist für alle dann natürlich ein, schön, ein sehr schöner Moment, auch ein sehr entspannender Moment. Und das ist im Grunde unser Lernansatz für diese zweite Phase, wenn es darum geht, gewaltfreie Kommunikation zu integrieren, dass man möglichst häufig lernt, und zwar erfährt nicht nur im Kopf lernen, sondern direkt erfährt mit dem ganzen Körper und ganzen Bewusstsein. Diese Arbeit mit Gefühlen und Bedürfnissen macht Sinn und funktioniert. Und wenn man das ein paar mal gelernt hat, dann wächst die innere Sicherheit, dass man eben dann das Gelernte sowohl das theoretische aus der ersten Phase als auch das Erfahrungslernen aus der zweiten Phase eben in die dritte Phase tragen kann, die da heißt, gewaltfreie Kommunikation leben. Gewaltfreie Kommunikation leben ähm, ist im Grunde das, wenn Sie wenn wir nochmal auf unser Beispiel zurückkommen mit einem Koch, da haben Sie also, Sie kennen die Theorie, Sie wissen das, was man wissen muss aus der ersten Phase, Sie haben genug Erfahrung gesammelt in der zweiten Phase mit Unterstützung von einem erfahrenen Koch und jetzt gehen sie eben ins eigene Kochleben und äh, werden sich da ausprobieren. Und da werden sie feststellen, dass sie einen ganz eigenen Stil entwickeln, dass sie auch manche Regeln, die sie gelernt haben und die für ganz wichtig erachtet äh, haben, wieder über den Haufen schmeißen. Und das gehört eben auch dazu und das gehört auch in der gewaltfreien Kommunikation dazu. Damit meine ich, dass wir da in dieser Phase, also in der dritten Phase, nicht mehr groß drüber nachdenken sollten und müssen, oh, hier habe ich jetzt Bedürfnisse, welche Bedürfnisse, in welcher Phase bin ich jetzt, sondern ganz im Gegenteil, da müssen wir wieder äh, möglichst uns trauen, spontan authentisch zu kommunizieren und natürlich werden äh, dann Probleme auftreten, wir werden Konflikte haben und, 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 aber das ist ja kein Problem, das Leben besteht aus Konflikten, aus Problemlösungen, aus Missverständnissen. Und wenn wir aber gelernt haben und die Erfahrung gemacht haben, dass sich diese Themen wirklich gut auflösen lassen, dann gehen wir da etwas entspannter ran und können ähm, wirklich auch Sinnvolles und Hilfreiches beitragen für andere Menschen, die diese Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht haben. Und dann werde ich meine eigenen Regeln wiederfinden, wie ich die gewaltfreie Kommunikation, so wie es für mich stimmig ist, authentisch lebe. Das ist ja auch sehr unterschiedlich je nach Kontext, in dem man lebt und arbeitet. Ja, das werden Sie sehr anpassen müssen. Aber die Haltung, die dahinter steht, um die es ja im Wesentlichen geht, die bleibt ja die gleiche. Die Haltung, dass sie andere Menschen, so gut es nur irgendwie geht, gleichwertig, gleichwichtig anerkennen wollen in ihren Gefühlen und Bedürfnissen und ihnen das gleiche Recht geben möchten, diese zu erfüllen, wie sie sie sich auch selber geben möchten. Das ist ja das Ziel der gewaltfreien Kommunikation. So viel zum Thema, warum Sie also doch für eine bestimmte Phase im Lernprozess eine, äh, eine Gruppe und einen Trainer, Trainerin, Ausbilder brauchen und sich suchen sollten. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Die Kommentare können Sie am einfachsten auf der Homepage loswerden. Wie gesagt, unter www.knotenlösen.com. Wenn Sie da auf die Podcast-Seite gehen, da finden Sie unter der jeweiligen Episode können Sie Kommentare schreiben. Oder Sie können mir natürlich gerne auch wie immer eine WhatsApp schreiben oder auch Sprachnachricht äh, freue mich immer über alle Kommentare und Fragen. Ganz besonders freue ich mich, möchte noch kurz loswerden bitte über ähm, Rezensionen und viele viele Sternchen auf all den Podcast-Apps, ähm, wo Sie die, diesen Podcast hören. Also meistens vielleicht Apple Podcast, iTunes. Da ist immer noch das Hauptverzeichnis würde mir sehr helfen, einfach weil der Podcast dann besser gefunden wird und noch weiter Verbreitung findet. Soweit erstmal. Ich wünsche Ihnen noch ein Ganz schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wann immer Sie diesen Podcast hören. Ich freue mich, wenn Sie mir treu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.